0: Bueno, ya lo habíamos anunciado durante la mañana, vamos a establecer a esta hora un contacto, un contacto en directo, nada menos que con el señor Ministro de Agricultura, don Antonio Walker Prieto, para eh, conversar de agricultura, especialmente de la marcha de la agricultura de nuestra región de Atacama. Le damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Atacama al señor Ministro, don Antonio Walker. ¿Cómo está, Ministro? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Juan. Encantado de saludarlo, a sus auditores de su radio y a todos los agricultores y agricultoras de la región de Atacama.
0: Eh, ministro, usted ha visitado la región o está en conocimiento de la, de la realidad que estamos enfrentando, bueno, en el marco de, de toda esta pandemia, ¿verdad? Las cosas no han sido fáciles. ¿Cómo es la situación de la agricultura aquí en la región de Atacama?
1: Bueno... Primero decir que que Atacama se ha caracterizado por tener muy buenos dirigentes gremiales que representan muy eh, bien eh, a los agricultoras, a los agricultores como por ejemplo Lina Arrieta y su, y su asociación gremial, ¿no? Y también muy buenos eh, dirigentes de confederaciones campesinas que hace muy fácil el diálogo y también que a uno le permite tener interlocutores en la región de Atacama, en donde podamos ir dando a conocer eh, lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y también poder implementarlo. También contamos con nuestro seremi de Agricultura, Patricio Araya, que hace un gran trabajo y que él tiene también mucha experiencia, y hemos estado permanentemente en contacto con los senadores, con los diputados, con nuestro intendente Patricio Urquieta, y la verdad es que la última vez que estuve ahí, eh, dentro de las próximas dos semanas, estamos yendo de nuevo a Atacama, fue para los aluviones de Alto del Carmen donde se eh, y el tránsito donde se destruyó la red de canales. Eh, no sé si bien usted se acuerda, Perfecto. don Juan. Y bueno, y ahí hicimos un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, en reestablecer la red de canales y riego lo en, en lo más rápido posible nos demoramos 20 días habían muchos parrones que eh, se estaban eh, estaban todavía en cosecha se destruyeron muchos packing etcétera entonces pero Atacama es mucho es muy importante en fruticultura todos sabemos eh, también eh, es muy importante la producción de, de hortalizas y eh, copiapó Vallenar, guasco no eh, Eh, Tienen características muy especiales que tenemos que aprovecharlas eh, porque tiene un gran eh, potencial y va a ser parte muy importante la agricultura de la reactivación económica una vez que vayamos saliendo de, de esta pandemia.
0: Hay una premisa ahí en el Ministerio de Agricultura que usted lidera, que el campo no puede parar a pesar de todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, ¿De qué forma como Ministerio se está apoyando a los agricultores? Acá tenemos una agricultura de exportación fundamentalmente, pero también una, una pequeña eh, agricultura que nos abastece de, de hortalizas, de, de verduras. ¿Cuál es el apoyo que están recibiendo ellos en esto, en estos días?
1: Bueno, Juan, eh, primero, cuando partió la pandemia, el Ministerio de Agricultura se la jugó por declarar a la agricultura como un servicio esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la agricultura nunca paró. El campo no para del campo a la mesa y y como Ministerio dijimos que tenemos la responsabilidad de alimentar a Chile y los chilenos. Lo lo más importante es la salud. Pero parte muy importante de la salud, es la buena alimentación. Y la verdad es que el primer eslabón de esta cadena de abastecimiento de alimentos es la agricultura familiar campesina. Y lo primero que hicimos fue prorrogar todos los créditos de eh, los usuarios de INDAP por 120 días. Luego eh, renegociamos todos los créditos de los los usuarios de INDAP prácticamente a una tasa real cero para que ellos puedan eh, ordenar su flujo de caja, ¿no es cierto?, y eh, actuar eh, con eh, financiamiento, porque la agricultura familiar campesina, que es el 93% de los agricultores de Chile, no puede parar, ¿no?, ¿cuánta gente tenemos con eh, sus su invernaderos, con sus huertas, todos muy pequeñitos, pero la suma de todos estos agricultores muy pequeños, ¿no?, son los que hacen que Chile esté abastecido de productos eh, hortícolas. Entonces, primero declaramos la agricultura servicio esencial. Después, inyectamos financiamiento al primer eslabón de esta cadena de abastecimiento de alimentos, que es la agricultura familiar campesina. Después, formamos este comité de abastecimiento seguro de alimentos, donde incorporamos a los camioneros, donde incorporamos a los packing, a las plantas faenadoras, y le hemos dado fuerte a las ferias que abastecen el 70% de la población con alimentos saludables a precios Juan muy razonables porque tenemos otro tema que es el acceso a los alimentos y las familias más vulnerables son las que ocupan la mayor parte de su remuneración en alimentarse entonces cuando suben los precios las familias más vulnerables son las que más sufren con estas alzas de precios entonces a través de Odepa hemos ido monitoreando los precios para que no se produzcan distorsiones y estar muy atento a la especulación.
0: Correcto. Hay un importante trabajo ahí, las ferias libres están eh, funcionando, que son las que abastecen principalmente a los sectores más masivos de la, de la comunidad y tengo entendido que también como ministerios ustedes han apoyado ahí de buena manera la labor de, la, de las ferias libres.
1: Bueno, hemos trabajado muy, muy, muy de la mano con Froilán Flores, presidente de estas 1.150 ferias, que trabajan 350.000 personas, donde hay 113.000 locatarios que abastecen y atienden a la casera y al casero, ¿no? La feria es parte del barrio, es parte de la comuna, ¿no? Y hay una relación ya humana entre la casera, el casero y el locatario y hemos ido eh, desarrollando, inventando muchos sistemas para abastecer no a, a la casera y el casero, que por ejemplo usted puede eh, hacer su pedido en forma eh, electrónica, no con un WhatsApp, eh, el locatario le prepara su canasta, usted la retira y después le hace una transferencia electrónica,
0: en fin, se han ido creando muchos sistemas para ir abasteciendo eh, a la comunidad. Ministro, hay un sector que es muy importante dentro de nuestra economía, especialmente en esta zona del norte, se da este tipo de actividad que son los famosos crianceros, que han pasado momentos bien complicados producto de la, de la sequía. Tengo entendido que hay un, un buen programa de apoyo para ellos. Así es.
1: Eh, la verdad es que lo hemos conversado, ¿no es cierto?, con el intendente. Eh, y, y la verdad es que el sector criancero en Atacama es muy importante, al igual que en Coquimbo. Sufrieron mucho los crianceros, Juan, el año pasado. Tuvimos la sequía más grande de la historia de Chile entre Atacama y Ñuble, siete regiones que se vieron muy afectadas por esta sequía y la verdad es que hemos tratado de apoyar con eh, la mayor cantidad de recursos posible a los crianceros, que ellos ya tienen una forma de vida, más que agricultores, es una forma de vivir el criar Caprino. Ahora, también estamos proponiendo un sistema de producción intensiva, dejar la producción extensiva, dado que los caprinos son muy depredadores y ya no tenemos una capacidad talajera en Atacama y en Coquimbo para tener 500.000 cabezas de caprino. Entonces, tenemos que ir produciendo leche de cabra eh, para elaborar los quesos en forma más intensiva, en espacios más reducidos con mayor técnica, ojalá un poquito riego tecnificado, alfalfa, concentrado, estabulado, ¿no? Eh, y la producción de leche sube tres o cuatro veces y la producción de queso aumenta en forma muy significativa y también es mucho más rentable para ese agricultor y también tiene mucho
0: menos impacto eh, en el medio ambiente ministro, hay también un tema que no deja de preocuparnos, prácticamente todos los días en esta zona usted lo ha planteado, el tema del agua, y la Comisión Nacional de Riego eh, ha establecido un convenio con el gobierno regional por más de 6 mil millones un convenio a tres años ¿cómo, cómo va a, a beneficiar ahí a los agricultores? ¿a qué sectores está dirigido este programa? Bueno, Primero,
1: Juan, agradecerle al gobierno regional el tremendo apoyo que le ha dado al Ministerio de Agricultura. Aquí se une el gobierno central con el gobierno regional eh, y nos asociamos para construir riego tecnificado, o para revestir canales, o para invertir en telemetría, o para invertir en caudalímetro, o para invertir en tranques prediales, intraprediales, para apoyar a las organizaciones de usuarios del agua. Aquí, unimos recursos para hacernos cargo de un tema tan importante como es el tema hídrico, ¿no? ¿Y cuál es el primer objetivo? El primer objetivo es aprovechar muy bien el agua disponible que tenemos, o ma- mejor dicho, la poca agua disponible que tenemos. ¿Cómo la podemos aprovechar? Con tecnología. ¿Qué tecnología? Riego tecnificado, telemetría, revestimiento canal, etcétera. ¿Quién hace eso? La Comisión Nacional de Riego. ¿Con quién? ¿No? Con alianzas con el gobierno regional. Por eso, eh, agradecerle a los consejeros de Atacama, agradecerle al intendente, eh, Patricio Urquieta, y también agradecerle a todos los dirigentes gremiales y confederaciones campesinas que nos ayudan a que el Ministerio de Agricultura
0: eh, pueda
1: hacer estas inversiones en río tecnificado.
0: Ministro, el, si bien esto este no es un tema de su ministerio, es más un tema del Ministerio de Obras Públicas, pero igual lo involucra a, a, a su sector, que es la situación del, del embalse Lautaro, que por tantos años ahí los, los agricultores han solicitado realizar obras de, de mejoramiento, de modernización de ese, de ese embalse. ¿Hay algún proyecto en el actualmente en estudio de poder hacer algo ahí en el embalse?
1: Mire, eh, desgraciadamente no tengo el detalle aquí, Juan, pero quiero decirle que nosotros hemos priorizado 26 embalses, que tiene un, un, una inversión de mil millones de dólares, que va a beneficiar eh, a cerca de mil hectáreas, eh, y es muy importante que nosotros avancemos a paso firme en la construcción de los embalses. Nosotros, en nuestro gobierno, vamos a dejar eh, inaugurados dos embalses, vamos a dejar iniciados otros dos embalses, y vamos a dejar un quinto embalse licitado. ¿Por qué? Porque vierten al mar. Entre Atacama y BioBio, Bio, más de 55 mil millones de metros cúbicos. ¿no? ¿Qué queremos hacer nosotros? Tan solo aprovechar 10 mil millones de metros cúbicos. ¿no? Con eso damos seguridad de riego a 1,2 millones de hectáreas y también pudiéramos ampliar al doble la superficie de riego. Esa es la importancia que tienen los embalses. Pero allá en Atacama tenemos gente que ha trabajado muchísimo en la infiltración de acuíferos. ¿no? como las comunidades de agua que dirige Carlos Araya, y nos han dado una lección de cómo administrar el agua, es muy importante la formación de comunidades de agua subterránea, comunidades de agua eh, superficiales, y eh, fortalecer las organizaciones de usuario porque la asociatividad también es para administrar, gestionar y cuidar el agua ¿no? entonces eh, creo que eh, Copiapó y la región de Atacama ha sido muy pionera en enseñarnos al resto de Chile de cómo administrar mejor el agua.
0: Ministro, la situación de la agricultura de exportación, obviamente, nuestro eh, producto de lujo ahí de exportación es la es la uva de mesa, verdad? Entre otras, pero principalmente la uva. ¿Cómo se avisora el, el futuro de la exportación de uva? ¿Cómo ha sido la temporada recién pasada para, para este sector? Todo esto en el marco de esta pandemia que está afectando a toda la humanidad.
1: Bueno, estamos trabajando duro, duro. Estamos reuniéndonos eh, nosotros con los distintos embajadores y agregados agrícolas de distintas partes del mundo. El Ministerio de Agricultura tiene un departamento de relaciones internacionales y estamos muy activos y comunicándonos frecuentemente con embajadores de otras partes del mundo, de los principales mercados que tiene la agricultura chilena. También tenemos agregados comerciales y agrícolas en distintas partes del mundo para facilitar las exportaciones. Eh, Atacama, queremos que, eh, ojalá este año, no me cobre la palabra, Juan, pero eh, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que entre en vigencia el sistema Approach. ¿Qué quiere decir eso? Que dejemos de fumigar uvas, ¿no es cierto?, de Atacama. Cuando uno fumiga las uvas, pierden piernas eh, los racimos de, de uva, como se dice en fruticultura. Eh, viaja menos, se deteriora mucho la ruta, ¿no? Entonces estamos trabajando para implementar el sistema Approach, estamos trabajando con APECO, ¿no? Y Línea recta en esto que nos ha ayudado muchísimo para poder facilitar, ¿no? El comercio de la uva de mesa de Atacama, que tanto empleo genera, porque además de la alimentación, la importancia mayor que tiene la agricultura es la cantidad enorme de jornadas hombre por hectárea al año que trabajan para producir un racimo de uva, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, hablando eh, con, con también estrechamente con relaciones exteriores, Andrés Alamán nos está ayudando mucho ahí, Rodrigo Yáñez también, estamos muy unidos como gobierno
0: para salir a conquistar los mercados internacionales. Ministro, eh, obviamente la agricultura, especialmente en época de temporada, mueve mucha gente. Y aquí en Atacama ya comenzaremos a ver el movimiento de, de las personas que llegan a trabajar a los diferentes campos. ¿Cómo eh, se va a resolver? ¿Ya tienen los protocolos establecidos en los campos de Chile y de Atacama especialmente? ...para estas temporadas tan importantes como es la eh, prácticamente la, la, la cosecha de la uva... ...acá es muy temprano o comienza ese proceso? Así es, bueno, nosotros hemos
1: dicho que a las buenas prácticas agrícolas... ...que, que, que se hacen cargo de las condiciones higiénicas y de seguridad de los campos... ...le vamos a agregar los protocolos del COVID-19... ¿No? Por eso hemos diseñado protocolos instructivos para que los campos puedan funcionar que tienen una serie de requisitos, no como cuando usted entra a un predio de la desinfección del vehículo, la toma de temperatura, el uso de la mascarilla, guantes, distanciamiento, eh, desinfección de, lo, de los eh, campos, de los packing, etcétera. Entonces, nosotros ya tenemos estas certificaciones de las buenas prácticas agrícolas que hizo dignificar el trabajo de los agricultores, de los trabajadores agrícolas, y ahora a ese protocolo le vamos a agregar este este instructivo del covid diecinueve. Tenemos que todo lo que hagamos, anclarnos en este programa paso a paso que nos ha presentado el Ministerio de Salud para poder realizar las labores agrícolas y poder eh, desarrollar las cosechas y poder generar empleo y que el país siga funcionando en la forma más normal posible, pero siempre como primera prioridad, pensando en el autocuidado y cumplir todos los protocolos que el Ministerio de Salud nos ha indicado.
0: Ministro, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál sería el llamado, el mensaje que usted le enviaría a los agricultores de Atacama y a la comunidad en en general, ahí siendo usted el el representante, obviamente, de la potencia alimentaria que, que, que tenemos en la zona?
1: Bueno, mi llamado, Juan, siempre va muy relacionado a la asociatividad. Primero, agradecer el tremendo esfuerzo que hacen los agricultores de Atacama, los trabajadores agrícolas, que han sido verdaderos héroes anónimos, porque no han parado de trabajar en esta pandemia y gracias a ello hoy día nos podemos eh, alimentar. Y en segundo lugar, hacer este llamado a la asociatividad, Tenemos que unirnos, tenemos que romper el individualismo, tenemos que ganar este partido trabajando en equipo. Eh, Los agricultores tenemos muchas virtudes, pero también tenemos defectos. Y uno de esos defectos es que somos individualistas. Eh, Primero, ¿no es cierto?, nuestra región, el país, y y el llamado que hacemos es a la asociatividad, para que los pequeños agricultores también puedan producir, también puedan procesar sus productos, y también puedan vender sus productos. Y eso se logra eh, uniéndonos en torno a cooperativas, a grupos de transferencia eh, eh, tecnológica o alianzas productivas. Así es que muchas gracias Juan, encantado de saludarlo y un saludo grande, afectuoso, cariñoso a todos los eh, agricultores de la región de Atacama.
0: Muy bien, pues muchas gracias ministro. También nos sumamos a ese saludo ahí a doña Lina Rieta, nuestra flamante presidenta de APECO, a todos los agricultores grandes y pequeños, a toda la gente que está en el campo trabajando de verdaderamente como héroes anónimos ahí, produciendo los alimentos que necesita eh, nuestro país. Gracias ministro y será hasta un nuevo contacto con Radio Universidad de Atacama. Un abrazo, un abrazo Juan, hasta luego, gracias. Agradecemos al ministro de Agricultura, don Antonio Walker Prieto, por esta entrevista a Radio Universidad de Atacama conversando sobre los desafíos que tiene la agricultura de Atacama en tiempos de pandemia. Continuamos con la programación de la emisora universitaria.